1: Bonsoir et bienvenue à cette troisième émission, toujours autour de l'impressionnisme musical et l'impressionnisme pictural, bien sûr. Et pour nous mettre dans l'ambiance de la musique d'Albert Roussel, qui, je vous souviens, la semaine dernière, nous avait permis de terminer l'émission avec son poème de la forêt, qui n'est autre que sa première symphonie, qui date de 1906, et dont je vous ai fait entendre le troisième mouvement, un soir d'été très lent. On va rester dans l'état d'esprit d'Albert Roussel, mais cette fois-ci, quand même, en nous tournant une fois de plus vers l'électroacoustique du compositeur Otto Lasque et un large extrait de sa pièce qui s'appelle La forêt enchantée. Cette forêt enchantée, eh bien, ce sont des sons électroacoustiques qu'il a mixés de telle manière que nous ayons l'impression d'une forêt, l'impression peut-être de chants d'oiseaux, de mouvements de feuilles, de mouvement d'arbres. Toujours est-il que nous sommes dans le domaine électroacoustique, mais aussi dans le domaine impressionniste avec ce compositeur Otto Lask et un large extrait de sa pièce intitulée « La forêt enchantée ». Puis nous allons revenir à Maurice Ravel. Maurice Ravel que nous avions laissé la semaine dernière dans ses jardins, en particulier ce fameux jardin féerique et puis ce jardin de l'enfant et les sortilèges. Nous allons retrouver Maurice Ravel avec euh, la mythologie, pris entre la mythologie, cette évocation de la mythologie, cette évocation de la chaleur, de la grandeur de ses mythes, en tout cas des évocations que l'on trouve bien sûr dans... Daphnis et Chloé, dont je vous propose tout de suite un mouvement que j'aime particulièrement, vous allez comprendre pourquoi, qui s'appelle Pantomime, avec de nombreuses couleurs instrumentales très proches de la peinture. Toutes les couleurs de la flûte, par exemple, de la flûte en sol jusqu'à l'aigu du piccolo, on les retrouve chez Ravel, en tout cas dans ce tout premier extrait de Daphnis et Chloé, qui est sous-titré Pantomime. Cette pantomime, eh bien, c'est la flûte qui va la jouer. Maurice Ravel. Eh bien aujourd'hui je vais conclure avec Ravel, non pas que l'émission se termine, mais tout simplement parce que nous avons beaucoup parlé de Ravel la semaine dernière, et un petit peu cette semaine. Pourquoi ne pas vous montrer un Ravel historien, historien près de la mythologie, près de toutes ces histoires de jeunes femmes, de jeunes femmes qui se promènent dans la nature, un petit peu comme Syrinx chez Debussy. Ici c'est encore la flûte qui va être à l'honneur, et nous allons conclure avec euh, Daphnis et Chloé, une fois encore. Vous venez d'entendre d'ailleurs la pantomime de Daphnis et Chloé, avec ce magnifique solo de flûte. Eh bien, voici donc deux extraits de la troisième suite d'orchestre, qui d'une manière très picturale va dépeindre la naissance du jour. Eh bien, la troisième partie, tout d'abord une première pièce qui s'appelle « Le lever du jour », où on y retrouve l'ambiance du jardin, bien sûr, très cher à Ravel. Ce jardin mythologique. Et toujours dans cette troisième partie, la bacchanale finale, qui est pleine de joie et de couleurs, grâce à un cœur, encore un cœur, bouche fermée, pour colorer humainement ce tableau impressionniste. Il faut bien vous dire que Daphnis et Chloé, c'est toute une histoire mythologique, mais revue et corrigée par Ravel, et en tout cas, nous donnons les couleurs de la mythologie à l'époque où tout cela s'est passé, où la nature était très importante et très développée, et surtout ce lever du jour qui est très impressionniste chez Ravel, comme cela a pu l'être chez Claude Monet. Une importance quand même particulière à cette notion de cœur, la voix est importante chez beaucoup de compositeurs, comme vous avez pu l'entendre, et en particulier chez Maurice Ravel et dans Daphnis et Chloé, des cœurs de bouche fermée qui vont colorer humainement, ce tableau impressionniste, qui vont aussi donner cette couleur qu'on retrouvera dans la nocturne de Debussy, qu'on va retrouver dans d'autres pièces, d'autres compositeurs, pour donner un côté humain à ces descriptions de nature. Maurice Ravel, troisième partie de Daphnis et Chloé, le lever du jour, et puis bien sûr cette bacchanale finale, pleine de joie et de couleurs, avec ce cœur en bouche fermée et en onomatopée. Maurice Ravel. Quelques compositeurs dont vous connaissez moins l'œuvre Il s'agit par exemple de Lily Boulanger Elle est décédée très jeune Et c'est sa sœur qui a permis de connaître l'œuvre de Lily. Mais en tout cas je vais vous faire découvrir Ce que j'ai découvert moi-même sur quelques rares enregistrements De chœurs mixtes Ce sont des chœurs mixtes qui ont été écrits grâce à la lumière Tout d'abord cette lumière qui vient clore l'été le soir sur la plaine que colore l'opposition entre les voix solistes et le chœur à quatre voix. Elle fait sans arrêt jouer sur un accompagnement de piano. La palette sonore vocale entre des voix solistes, il peut y en avoir trois ou quatre d'ailleurs, et la voix du chœur à quatre voix. Vous allez écouter tout d'abord « Soleil de septembre » qui est écrit pour un chœur mixte et piano. Et « Soir sur la plaine ». Avec cette fois-ci trois solistes, soprano, ténor et basse, et encore un chœur mixte, le tout supporté par les sons du piano. Lily Boulanger, voici donc deux chœurs, soleil de septembre et soir sur la plaine, accompagnés toujours par le piano, voix en chœur mixte, ou et en voix soliste. Lily Boulanger Un petit tour en Angleterre avec un compositeur anglais qui est considéré comme marquant de la génération de Benjamin Britten mais aussi très représentatif de la musique impressionniste c'est Ralph Vaugh William une écriture beaucoup marquée par la mer comme beaucoup de compositeurs anglais, même Benjamin Britten lui-même d'ailleurs marquée par la mer et ses couleurs et aussi les chœurs Vous allez entendre de Ralph Vaugh William le troisième mouvement de sa six symphonie donc la symphonie de la mer, et plus particulièrement ce mouvement intitulé « Les vagues ». Il va reprendre ses impressions de puissance de la mer à travers l'orchestre symphonique, à travers aussi le chœur, dans cette six symphonie et particulièrement ce mouvement intitulé « Les vagues », le troisième mouvement, il s'agit de la musique de Ralph Vaughan William. Alors, on va en rester en Angleterre, mais pas par un compositeur franchement anglais, puisque Percy Granger est un compositeur australien qui va beaucoup vivre en Angleterre, qui vivra aussi aux États-Unis, c'est là où il mourra d'ailleurs. Il est pianiste et saxophoniste et il voudra beaucoup mettre en valeur le travail qu'ont fait des gens comme Bartok, comme Kodai, c'est-à-dire de mettre à l'honneur le folklore. Il va donc se tourner vers l'Angleterre, et plus particulièrement d'ailleurs vers l'Écosse et l'Irlande. Vous allez écouter deux pièces de ce compositeur, qui va vous donner l'impression de cette région, l'impression qu'il a vécu dans ces régions, alors qu'il est Australien, je vous le disais tout à l'heure, et qui finira ses jours à New York. Tout d'abord la pièce qui s'appelle « The Lost Lady Found »,« La dame perdue retrouvée », et puis une autre pièce, qui s'appelle Scotch Straspe and Real. Et là, il s'agit d'un cœur d'homme. Straspe et Moulinet, c'est la traduction du titre que je viens de vous donner en anglais. Les Moulinets, ce sont des mouvements de bras dans la danse. Ce Straspe, eh bien, c'est une manière, comme le cakewalk, comme d'autres danses anglaises, de mettre en valeur le folklore anglais. Ici précisément le folklore écossais et le folklore irlandais du compositeur Percy Granger qui n'a fait que passer en Angleterre puisqu'il est australien et qui finit ses jours aux états unis Mais il tient absolument à montrer que l'Australie est en rapport avec la couronne anglaise et à travers le folklore anglais ou du moins le folklore britannique, il a un petit côté anglais qui vous donne une impression anglaise. Voici donc deux extraits de Percy Groinger. de retour en France avec un compositeur qui a beaucoup écrit pour le piano, mais qui a aussi écrit pour l'orchestre en dépeignant d'une manière extrêmement simple la vie rurale, la vie à la campagne. Il s'agit d'Emmanuel Chabrier. Il va écrire une pièce qui s'appelle « La suite pastorale ». Il va dépeindre lui aussi ses émotions coloristes de la nature à travers cette suite pastorale dont je vais vous faire entendre deux mouvements. Un mouvement intitulé « Idylle », dans lequel d'ailleurs le hautbois, une fois encore lui, ce hautbois va marquer les impressions que ressent le compositeur devant cette nature. Et puis, quoi de plus paysan qu'une danse villageoise, cette danse villageoise qui va terminer la suite pastorale d'Emmanuel Chabrier, deux évocations donc de la musique française de ce début du XXe siècle. Emmanuel Chavoyer, Sud Pastoral, Idylle et Danse Villageoise. Une petite surprise dans cette émission, un compositeur, bien qu'il soit français d'ailleurs, et du XXe siècle, Charles Tournemire, est en fait un organiste. C'est aussi un pianiste, mais il est surtout connu comme organiste. Et en quoi est-il romantique Eh bien, tout simplement parce qu'il va jouer avec ces notions d'orgue romantique, du moins de la fin du XIXe et du début du XXe, orgue romantique qui permet grâce à sa constitution et à sa construction, qui permet de pouvoir avoir des sons un peu plus étouffés dans un placard, entre autres, qui se ferme et dont les sons sont à l'intérieur, les tuyaux sont à l'intérieur, c'est le buffet de l'orgue qui s'ouvre et qui se ferme. Et puis il y a aussi le système de sonorités, qui sont des sonorités qui dépassent les sonorités habituelles de l'orgue que nous connaissons, par exemple, chez Jean-Sébastien Bach. Charles Tournemire, Va écrire beaucoup de pièces pour l'orgue, et en particulier deux pièces où il y a des oppositions de jeu que je vais vous faire découvrir à travers l'orgue de Tournemire. Il s'agit tout simplement d'un cycle de Noël, d'une pièce du cycle de Noël, et puis d'une seconde pièce qui s'en suivra, la fantaisie d'Épiphanie. Ce sont donc des musiques pour lesquelles l'organiste va improviser, mais qu'il écrira pour les fixer définitivement, et pour donner cette impression de planer avec l'orgue, avec ses sonorités de l'orgue moderne, d'orgue romantique mais surtout moderne, impression chère à Charles Tournemire, organiste, dans ce cycle de Noël et cette fantaisie d'épiphanie. Charles Tournemire Et puis pour terminer cette troisième émission, je vous propose de faire un petit tour à Vancouver, mais avant de vous en dire plus, je vous propose de nous retrouver dimanche prochain de 18h à 19h30 sur les ondes de Radio Résonance 96.9, autour d'une dernière émission proposée par les musiciens impressionnistes, musiciens que nous avons rencontrés depuis le début de ce mois d'octobre, et dont la semaine prochaine sera la conclusion, conclusion à laquelle je vous invite dimanche prochain de 18h à 19h30 et bien sûr vous pourrez nous écouter sur nos ondes 96.9 ou encore sur notre site radioresonance.org et sur ce site vous pourrez nous écouter en streaming si vous êtes trop loin de notre émetteur ou encore en podcast Eh bien nous allons terminer par une jeune femme qui elle aussi va utiliser et la musique électroacoustique et la musique concrète, mais je dirais même mieux, elle va utiliser tout simplement de la musique concrète directement, puisqu'il y a des poèmes qu'elle va lire au bord de la mer. C'est Hildegard Westerkamp, une musique électroacoustique qui va nous remplir d'impressions sonores pour terminer cette émission. Elle lit ces poèmes qu'elle a écrits au bord de la plage de Kits Beach qui est situé au cœur de la ville de Vancouver, d'où le titre de la pièce, Kits Beach Soundwalk, c'est-à-dire l'environnement sonore de Kits Beach. Nous sommes en 1989 et le compositeur nous dit que c'est un calme matin d'hiver, des clapotis silencieux de l'eau et un fond acoustique de la ville palpitante de Vancouver. C'est une promenade sonore, une exploration de l'espace intérieur et des rêves du compositeur, mais aussi de l'espace intérieur de la ville. Voici donc de larges extraits pour conclure notre émission aujourd'hui sur l'impressionnisme avec Hildegard Westerkamp, de larges extraits donc de Kids Beach Soul À dimanche prochain.
2: It's a calm morning. I'm on Kitts Beach in Vancouver. It's slightly overcast and very mild for January. It's absolutely wind still. The ocean is flat, just a bit rippled in places. Ducks are quietly floating on the water. I'm standing among some large rocks full of barnacles and semen. The water moves calmly through crevices. The barnacles put out their fingers to feed on the water. The tiny clicking sounds that you hear are the meeting of the water and the barnacles. trickles, and clicks, and sucks, and... The city is roaring around these tiny sounds, but it's not masking them. I could shock you or fool you by saying that the soundscape is this loud. But it is more like this. The view is beautiful. In fact, it is spectacular. So the sound level seems more like this. It doesn't seem that loud. But I'm trying to listen to those tiny sounds in more detail now. Suddenly, the background sound of the city seems louder again. It interferes with my listening. It occupies all acoustic space, and I can't hear the barnacles in all their tininess. It seems too much effort to filter the city out. Luckily, we have bandpass filters and equalizers. We can just go into the studio and get rid of the city. Pretend it's not there. Pretend we are somewhere far away. These are the tiny... The intimate voices of nature, of bodies, of dreams, of the imagination. You're still hearing the barnacle sounds, and already they're changing. Alfred Tomatis says that high frequencies charge our brain and give us energy. I often hear these tiny sounds in my dreams. Those are the healing dreams. In one dream, women living in an ancient mountain village were weaving the most beautiful silken fabric. It sounded like a million tiny voices, whispering, swishing, clicking, sizzling. In another dream, when I entered a stone cottage, I entered a soundscape made by four generations of a peasant family sitting around a large wooden table eating and talking, smacking and clicking and sucking and spitting and telling and biting and singing and laughing and weeping and kissing and gurgling and whispering. In another dream, I heard bullets tinkling, bouncing like tiny marbles. A man was pursuing me with a gun. I was frightened. But the bullets tinkled. Metallic, tiny seductive semen tinkling all around me. Like in Zenaki's Concrete PH2, made from the sounds of the discharge of smouldering charcoal, twinkling all over the Brussels Pavilion, like needles darting from everywhere, as Zenakis says. You can hear excerpts of that piece right now. In another dream, sitting in the car with a woman friend,